0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Il faut croire que le crime garde une fascination. Dans le monde entier, le docteur Petiot fait aujourd'hui autant de bruit que naguère le fameux Landru. Et qu'était Landru à côté de Petiot qui, selon l'accusation, compte 27 victimes et selon sa propre comptabilité, 63. Bonjour, 27 meurtres formellement établis par les policiers, 63 selon l'intéressé lui-même, quelle qu'elle soit, cette macabre comptabilité fait du docteur Marcel Petiot, l'un des tueurs en série les plus abominables de l'histoire criminelle, bien plus redoutable qu'un Landru qu'il avait précédé une vingtaine d'années plus tôt sur l'échafaud. Avec Petiot, les enquêteurs vont découvrir le visage d'un prédateur hors norme, profitant du chaos de l'époque, la guerre, les années d'occupation, la chasse aux juifs, pour tuer à la chaîne dans son laboratoire. Pas pour un plaisir sadique, quoique, mais bel et bien pour les profits qu'il pouvait en tirer l'argent, l'or, les bijoux Histoire simple donc qui serait celle d'un assassin des trousseurs. Un monstre, dira-t-on de façon spontanée, même si avec Marcel Petiot, tout va se révéler bien plus complexe. Au point qu'enquêteurs, magistrats, avocats vont se perdre avec ce personnage qui a fait de sa vie un labyrinthe. Qui était donc l'effrayant docteur de la rue, le sueur Question posée aujourd'hui à un homme qui a vu défiler de nombreux criminels, le juge Gilbert Till il publie un livre qui évoque notamment cette affaire. Il est notre invité exclusif. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire du docteur Marcel Petiot dans les années 40 à Paris, en pleine occupation allemande. Ce médecin à Pignon-sur-Rue, non loin de l'Arc de Triomphe, il reçoit ici des patients que personne ne voit ressortir. Ce 2 janvier 1942, Joachim Gouchinov, un fourreur qui travaille dans le quartier de l'Étoile à Paris, est dans le cabinet du docteur Marcel Petiot. Au numéro 21 de la rue Le Sueur, un hôtel particulier au volet tiré dont le mur d'enceinte de la cour intérieure a été récemment surélevé. Gushinow est un juif polonais. Ces derniers mois, il a confié à son médecin sa terreur d'être arrêté par la Gestapo. Petiot l'a écouté, rassuré, puis lui a promis qu'il pouvait lui faire quitter la France, le faire passer en Amérique du Sud en Argentine. Le candidat au départ a fait ses adieux à sa femme et ce jour-là suivi scrupuleusement les demandes de petio. Il est venu avec 25 000 francs pour le passeur. Il a sur lui toutes ses économies, un million de francs en espèces, or, bijoux et a emporté ses fourrures les plus précieuses. Joachim Gouchinov est prié d'aller s'asseoir au bout d'un couloir plongé dans la pénombre. Une pièce triangulaire et exiguë au mur insonorisé par des panneaux de liège fermé par une double porte capitonnée équipée d'un œilleton. Joachim Gouchinov ne ressortira pas vivant de cette pièce. Marcel Petiot lui administre une piqûre qui serait, promet-il, un vaccin obligatoire pour le grand voyage qu'il va entreprendre. On ne retrouvera du fourreur qu'une pauvre valise avec quelques affaires. 12 mai 1943, c'est le docteur Paul-Léon Bromberger qui rencontre Petiot. On lui a dit que cet homme pouvait lui faire quitter la France, lui et sa famille. À sa femme, Bromberger dit « C'est un génie ou un fou, mais on n'a pas le choix ». Le 20 juin, il se présente au rendez-vous fixé par son confrère au métro Étoile. Il ne donnera plus aucune nouvelle. Sa femme va recevoir ce mot « J'ai failli être arrêté ».« Je suis à l'abri », prépare deux valises avec ce qu'on a de plus précieux. Vont pousser également la porte du 21 rue Le Sueur les Kellner, une famille de juifs allemands, réfugiés en France depuis 1933, les Epoubaches, les Stevens, Anspar, Wolf, des juifs, mais aussi des membres de la Pègre, en disgrâce après avoir fricoté avec les Allemands, tout ce monde disparaît dans le cabinet médical. Cinq personnes trucidées en une seule journée, deux souteneurs collabos venus avec trois prostituées, des patients certes peu fréquentables, mais qui avaient les poches pleines. Marcel Petiot, 46 ans, propriétaire invisible d'un hôtel particulier où les visiteurs entrent mais ne se ressortent jamais, n'est vraiment pas un docteur ordinaire. Il a acheté les lieux au mois de septembre 41 alors que les Allemands ont pris place à Paris. Avant cela, on sait que ce fils de fonctionnaire des PTT a été réformé de l'armée pour démence précoce. Il a toutefois décroché un diplôme de médecine générale et a exercé à Villeneuve-sur-Yonne, près d'Auxerre. Il y était considéré comme le bon docteur. Le médecin des pauvres, il a même été élu maire de la petite commune, s'est marié avec une jeune fille du coin, Georgette Lablé, une jolie brune, avant d'être rattrapé par une série de méfaits, des escroqueries au bureau d'aide sociale, des vols de nourriture et même un vol d'électricité. On le soupçonne aussi de la disparition soudaine de sa femme de ménage et maîtresse, Louisette, qui l'aurait mise enceinte. En 1933, Petiot préfère aller se mettre au vert, à Paris, avec sa femme et son fils. Prénommé Gérard, il s'installe rue Comertin Il se présente comme grand spécialiste de la désintoxication, soigne avec des méthodes révolutionnaires. Vite accusé de charlatanisme, soupçonné de faire du trafic d'héroïne, il est interrogé par la police. Il répond que, hélas... Il n'a parfois pas toute sa tête. Personne ne se doute que cet escroc à la petite semaine, cet homme aux yeux noirs perçants et au sourire qui fait peur, selon un patient, que cet homme va bientôt entrer dans l'histoire du crime. Et cet hôtel particulier, le 21 de la rue Le Sueur, va se révéler le théâtre d'une scène de crime sans précédent. On va en parler dans le chapitre suivant. On en reste pour le moment au premier pas du docteur Petiot. Et on le fait avec vous, notre invité Gilbert Thiel. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes magistrat Honoraire, Comme on dit, vous avez été juge d'instruction à Nancy, substitut général à la cour d'appel de Metz. Vous avez instruit euh, l'affaire Simone Weber. On a fait une, une heure du crime là-dessus, évidemment. Et puis, vous êtes l'auteur de, de ce livre qui s'appelle « Faites entrer l'acquitté ». Aux éditions Robert Laffont, alors il n'y a pas que l'histoire du docteur Petiot dedans, vous revenez sur bon nombre d'histoires criminelles, et c'est tout à fait passionnant, il faut il faut lire euh, ce livre, faites entrer l'acquitté parce que vraiment ça vaut le détour. Alors euh, Gilbert Hill, on en revient à Petiot, il est né dans Lyon, à Auxerre, une modeste famille de fonctionnaires, hein. son papa il était au PTT, et très vite, alors il y, y a un truc avec Petiot quand même, Il faut il faut le signaler, très vite il paraît déséquilibré cet homme.
1: Oui, c'est un enfant précoce, on dit que à l'âge de 5 ans, il lisait comme un gamin de 10 ans. Il perd sa mère à 12 ans, qui a été internée pour un profil pathologique psychiatrique extrêmement lourd. Et d'emblée, il va se manifester au sein de sa scolarité par des actes de violence. Il distribue des images obscènes à ses petits camarades. Il se serait livré également à des actes de cruauté sur des animaux. Mmh. Tenter si bien qu'il va être exclu complètement du système scolaire. Et à l'âge de 16-17 ans, alors que son papa, vous l'avez dit, était receveur des postes, il une fracture des boîtes aux lettres juste pour le plaisir de lire les lettres voilà. qui sont à l'intérieur. Et le juge des enfants le fait quand même expertiser à l'époque par un psychiatre qui va le déclarer quasiment comme étant déjà irresponsable. Et on va voir que ce parcours psychiatrique relativement lourd celui, mais on y reviendra par la suite, bien sur sûr. lequel Florio ne s'attardera jamais pour la sûr. défense de euh, de son client, eh bien, en définitive, euh, il a, à travers l'armée et avant, à travers son parcours scolaire, des antécédents psychiatriques quand même très
0: lourds... Et, et... Qui... Et il va, va s'en servir d'ailleurs. Hein. Il, va, il va savoir chaque fois en parler de ses entretences psychiatriques parce que ça lui donne une bonne excuse aussi pour les faits qui peuvent lui être reprochés. Oui,
1: mais il peut dire n'importe quoi. Bien Par sûr. exemple, quand il va voler un bouquin chez jeune il
0: va dire à
1: ses magistrats qui sont quelque peu estomaqués « Un génie ne se préoccupe pas des choses matérielles. <rire> » Et il sera interné pour un vol de bouquin pendant <rire> sept mois. Enfin, il faut et, dire qu'il avait puis... un peu tabassé celui qui avait essayé de l'interpeller. Oui, l il, il, il
0: est violent petit d'ailleurs. Il, il va le démontrer, le prouver. Euh, mais racontez-nous, parce que bon, euh, l'armée, euh, il, il est réformé, etc., euh, pour une espèce de démence. Hein. Et il s'était engagé volontaire. Et il s'était engagé ouais. volontaire. Euh, ensuite, il va être médecin, hein, il va faire des études assez brèves. Oui,
1: et à l'époque, euh, c'était trois ans. Bon, 3 maintenant, ans. vous me direz, on, on ne s'étonne plus de rien, puisqu'on on arrive à former des enseignants en trois jours. En trois jours. Mais lui, la, la, pour okay. les anciens combattants, la médecine, c'était trois ans. Et il il a obtenu, alors qu'il avait été éjecté du système scolaire et il avait obtenu ses chauds tout seul, oui. ça démontre qu'il avait quand même un certain nombre de capacités intellectuelles.
0: Mais dans tous les oui. cas, Gilbert, il, il, il est tout bib, il s'installe dans ce petit village de Lyon et là, bah, il continue la crapulerie. Hein, enfin, hein.
1: Il, 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 au début, la crapulerie s'était limitée au, au, aux boîtes aux lettres, mais enfin, après, par la suite, dès le moment où il est médecin, il va escroquer l'assurance maladie, il va faire des fausses déclarations, il vole euh, un, un certain nombre de, de valeurs et d'objets chez ses clients lorsqu'il euh, va en Bien visite sûr. chez eux, et... Comme d'emblée, il se présente aux élections, il est conseiller municipal et l'année suivante, il est élu maire. Il va d'ailleurs battre M. Flandin qui sera par la suite très connu comme ministre des Affaires étrangères de, de Pétain. Mais euh, il va d'emblée euh, avoir un comportement pour le moins mmh.
0: crapuleux et frauduleux. Et frauduleux. Celui qui se fait parfois appeler docteur Eugène va pendant presque deux ans se livrer à de sinistres exécutions dans son hôtel particulier de la rue Le Sueur sans véritablement attirer l'attention jusqu'à ce qu'une inquiétante fumée se dégage de l'immeuble. Ce 11 mars 1944, dans l'après-midi, Madame Marseille, voisine de l'hôtel particulier du 21 rue Le Sueur, se plaint d'épaisses fumée acres et pestilentielles qui s'échappent de l'immeuble. La police est prévenue. Deux agents se présentent, mais la porte cochère est fermée à double tour, tout comme les fenêtres verrouillées. Dans la rue, une concierge assure que le propriétaire est un certain Dr Petiot. Il habite rue Comartin. Elle a son numéro de téléphone, Pigalle 7711. L'agent qui l'appelle de depuis le café du coin, tombe sur un homme surpris. « Vous êtes entré » demande-t-il. « Non ?» Alors, ne touchez à rien, j'arrive. Mais entre-temps, les pompiers, alertés, ont forcé une fenêtre. Ils ressortent de la maison quelques minutes plus tard, en état de choc. Au sous-sol, d'où les fumées s'échappent de deux chaudières à bois, ils ont découvert un terrifiant spectacle. D'une des portes du brûleur pendait une main de femme. Ils ont ensuite remarqué que le sol était jonché de restes humains, des crânes, des restes de squelettes, une tête en décomposition des morceaux de cadavres. Le docteur Petiot, qui vient tout juste d'arriver, a ne montre aucun signe de stupeur devant ce qu'auraient découvert les pompiers. L'un des agents dira avoir été comme glacé par son regard d'oiseau de proie. « C'est très grave, » dit Petiot. « C'est une affaire de résistance. » Il explique que les corps sont ceux d'Allemands, alors que ceux-ci occupent toujours la capitale et ainsi que des corps de traîtres. « Vous êtes patriote, j'espère, » lance le docteur au gardien de la paix qui acquiesce et laisse filer l'individu persuadé d'avoir servi la France. But you Envolée à la faveur de la confusion, la police fouille de fond en comble le 21 rue Le Sueur. Ils inspectent l'étrange pièce triangulaire équipée de deux anneaux. Le commissaire Georges Massu estime que les victimes pouvaient y être attachées et droguées. Petiot pouvait observer leur agonie depuis un oeilleton. Après deux jours de recherche, les policiers trouvent dans le garage de la chauvive destinée à détruire les cadavres. Puis une fosse, la moitié d'un corps découpé dans la longueur et sans tête et découvert dissimulé dans un sac, prêt à être Jetés dans la fameuse fosse. Le commissaire Massu estime que ces hommes et ces femmes non identifiables ont été attirés dans un traquenard, sans doute endormis par une piqûre dans la salle triangulaire, attachés puis achevés avec une dose de poison, les corps jetés dans la fosse ou brûlés dans les deux chaudières. Le docteur est recherché. Son épouse et son frère Maurice sont interpellés dans Lyon. Ce dernier reconnaît avoir fourni la chauve-vive car le cabinet était envahi par les cafards. Maurice, dit tout ignorer des cadavres, mais finit par reconnaître avoir déménagé de l'hôtel particulier des dizaines de valises. 636 kilos de bagages expédiés par le train jusqu'à Auxerre. Grâce à ces valises, les enquêteurs vont découvrir en juin 1944 les noms et adresses de nombreuses victimes. La liesse de la libération de Paris, 25 août 1944, fait oublier l'affaire Marcel Petiot. Même si le commissaire Massu recherche toujours le docteur, il sait que ce dernier a été arrêté par la Gestapo en mai 1943, soupçonné de participer à un réseau d'évasion. Il a été questionné, torturé, il se serait comporté comme un héros selon ses co-détenus, mais personne ne sait pourquoi il a été relâché après seulement 8 mois de prison. Le commissaire Massu est convaincu que Petiot, intelligent, manipulateur, est en train de se faire quelque part une réputation. Il fait alors publier dans un journal un article intitulé « Petiot soldat du Reich ». Le fugitif, vexé, répond par une lettre. On retrouve sa trace. 31 octobre 44, il est interpellé à l'entrée d'une bouche de métro. Il porte une épaisse barbe noire. Après sa fuite, il avait rejoint un réseau des FFI. La résistance, il avait convaincu tout le monde de son passé de patriote. Il était devenu le capitaine Henri Valéry. Sur lui, un carnet de rationnement trafiqué ayant appartenu à une de ses victimes juives. Et on va voir dans les chapitres suivants ce que le docteur de la rue Le Sueur, le docteur Petiot, va raconter aux enquêteurs, puis aux juges avec nous dans cette heure du crime. Gilbert Thiel, euh, ancien juge d'instruction, auteur du livre « Faites entrer la quittée qui, » qui paraît aux éditions euh, Robert Laffont. Euh, Gilbert hill une question toute simple, euh, pourquoi il a cette idée ô oh, combien maléfique et macabre euh, d'attirer toutes ces personnes dans son cabinet médical pour les faire disparaître et les dépouiller Petiot. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête Parce que ben, jusque-là, ça... c'était un escroc. Oui,
1: mais je crois que chacun aimerait bien le savoir. Je crois qu'il y a des individus qui deviennent criminels par opportunité. Alors lui, il avait un terrain, on l'a vu, déjà favorable à ce genre de déviance et, et de pratiques euh, horribles. On a vu avec Landru que celui-ci avait profité de la situation de la, de la grande guerre pour mmh. puiser dans le vivier quasiment inépuisable Bien de sûr. femmes seules et délaissées par voie de petites annonces les attirer et qui a bernouillé et qui a gambé dans ses résidences secondaires et les faire disparaître euh, en captant euh, les ressources qu'elles avaient et, euh, et, et Landru euh, et, et, choisissait des femmes oui. suffisamment isolées avec suffisamment de biens. Eh bien Petiot euh, ça va être euh, exactement la même chose, il va mettre en œuvre son mécanisme euh, diabolique en 1942 c'est l'année au cours de laquelle les darquiers de Pellepoix, les bousquiers, les pétales et laval vont durcir la législation sur les juifs qui, à partir du mois de juillet, sont privés de la plupart de leurs droits. Et puis ça va être aussi ce mois de juillet 1942 l'essentiel des rafles qui vont être commises, dont celle du Veldiv. Donc, il, il y voit l'opportunité et il va monter son système d'emblée avec son coiffeur et puis un représentant music musicals qui sont chargés de diffuser la bonne nouvelle. Le docteur Petitot peut vous faire traverser l'Atlantique. Tout, tout,
0: tout, tout ça est dans, oui. fait dans le secret, évidemment, oui. parce que les Allemands sont toujours dans Paris. Bien évidemment. Euh, donc voilà, euh, donc euh, on fait dans le secret, mais en tout cas, il a des rabatteurs comme ça, Petitot. Il attire, il attire tous ces gens et riches. Il fait des prix. Il fait des prix. Et il, il s'adapte à, il, il à ses clients, ce qui est terrifiant et d'un cynisme absolu. Et des alors, prix pour les familles. Alors Gilbert, il très vite la la police va établir le scénario des crimes et va trouver euh, les indices principaux. C'est en fait une montagne de valises recontez nous Alors, Il y a toutes les affaires des disparus là-dedans. Eh
1: bien, lorsque Petiot est arrêté par la Gestapo, euh, qui va le torturer pendant sept mois, lui limer les dents, il aura droit au supplice de la baignoire. Il ne va rien lâcher. Il sera relâché en janvier 44, je crois, sous caution. Mais quand il avait été arrêté, son frère Maurice, qui est de 10 ans son cadet, est venu et la police a pu établir cela. A loué un camion. Avec ce camion, ils ont réussi à reconstituer les qui a consisté à aller chercher dans la région d'Auxerre, dans les carrières, 400 kilos de chauvive vives de lait, déversés dans un immeuble près du... dans le quartier de l'Étoile. Et au retour, ce même camion a emporté des valises qui se trouvaient dans l'immeuble de la rue ouais. Le Sueur. Et c'est un ami du docteur Petiot qui a emmagasiné ces 70 valises avec les chiffres hallucinants que vous avez communiqués ouais, ça. il y a un instant... Ouais. Et... Hey. On est encore estomatiqués aujourd'hui qu'à l'issue de l'information judiciaire, Maurice Petiot, le, le frère. frère du docteur, et l'ami de Petiot qui avait ses valises dans lesquelles on a retrouvé ouais. des effets vestimentaires, mais également la culotte de pyjama du petit
0: Netter, qui était y a un enfant, en de l'enfant. Oui, oui c'est ça, il y a une famille. Euh, un euh,
1: donc là, il se retrouvera en difficulté à son procès euh, pour dire, mais un enfant, de 8 ans, par définition, n'est pas un collaborateur que
0: j'ai voulu exécuter. – Encore un mot euh, très court, Gilbert Thiel, euh, Petiot, quand il est en cavale, comme ça, euh, il va approcher les FFI, la résistance, oui. il va se présenter comme le capitaine Valéry, il est fort Petiot, parce qu'il arrive à berner encore tout le monde. – Ah oui, alors, on le croit, on euh, le capitaine
1: croit. Valéry, c'est le... Henri Valéry, c'est le nom de son prédécesseur euh, médecin, Ruto Martin, et il se fait appeler Wittenberg ou quelque chose comme ça, qui est le nom d'un prisonnier à qui il a réussi à voler les papiers. Et il va être chargé de l'épuration des traîtres et des collaborateurs alors que lui-même
0: était non pas de cette trace là mais dans, enfin... tous les, dans tous les cas, il n'était pas un résistant. Le médecin était écroué le temps que les enquêteurs et le juge d'instruction tentent de percer les secrets de cet homme qui leur annonce qu'il dira tout mais seulement devant une cour d'assises. Face à Monsieur Goletti, juge d'instruction et aux policier de la Sûreté parisienne, Marcel Petiot, regard fixe, visage fermé, soutient qu'il est victime d'une erreur judiciaire. Il est un héros de la résistance. Il a évité la déportation à des dizaines de personnes grâce à la falsification de leurs dossiers médicaux. Dès 1941, il dit avoir suivi un entraînement secret avec des agents anglais. Il faisait partie du réseau Flytox, la marque d'un insecticide. Les enquêteurs ne trouvent aucune trace de ce réseau. Quant aux résistants cités par Petiot, ils ne peuvent pas témoigner, ils sont tous morts. À propos des corps découverts rue Le Sueur, il explique que ces dépouilles ont pu être entreposées là par les Allemands eux-mêmes, alors qu'il était en prison. Il affirme avoir été horrifié quand il a découvert ce charnier. Il a alors disséqué les cadavres, puis les a jetés dans la chaux en utilisant les chaudières. Petiot reconnaît seulement avoir tué de sa main huit malfrats et collabos notoires, parmi lesquels Joseph Réocreux et Adrien. Lors de l'enquête, trois psychiatres examinent Petiot. Ils ne le considèrent pas comme dément, même si tout jeune et jusqu'à son service militaire, il a manifesté des troubles mentaux. Un psy qu'il avait examiné quelques années plus tôt avait décrit un homme chroniquement déséquilibré, amoral, un personnage sans scrupules, intelligent et manipulateur. Il n'est pas exclu toutefois que Petiot ait mis en scène sa folie pour se trouver des excuses. Interrogé, son épouse affirme que Marcel est un mari prévenant et un père dévoué. Un gentil mari va même dire Georgette Petiot qui tente de le dédouaner lors de cette instruction. Euh, est-ce que devant le, le juge d'instruction, là, au cours de l'enquête, est-ce qu'il s'invente une vie Petiot finalement euh, Il a rien fait si on l'écoute
1: non seulement, il n'a rien fait de répréhensible à ses yeux, mais c'est un héros qui a débarrassé le pays euh, des collaborateurs et des traîtres euh, à la patrie. Euh, simplement, sur le fait qu'il euh, joue la folie, il en simule certainement une partie, mais on est bien obligé de, de constater que les psychiatres qu'il avait examinés quand il était jeune ou pendant l'armée, et même euh, au début des années 20, quand il passe devant les commissions de réforme militaire pour euh, que ce soit des terminer son préjudice, les, les psychiatres disent psychose mélancolique, obsession de la persécution et démence précoce.
0: Oui, donc c'est dire. Alors le juge Goletti, c'est lui qui est à la manœuvre, hein, vous connaissez bien ce, ce métier, vous l'avez été très longtemps, juge d'instruction, Gilbert Hill, euh, le juge Goletti et puis les, les policiers, ils, 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 le, ils disent que cet homme, il traite tout le monde avec mépris. Il oui. les regarde de haut, c'est lui qui dirige, on n'a pas à lui parler comme ça, etc. Il donne des ordres, il est très à l'aise. C'est un très curieux
1: personnage. Et lors de la reconstitution, lors du transport, plus plus exactement, sur de la lieux. cour d'assises sur les lieux, il est au milieu des jurés, là, qui sont quand même très impressionnés par la disposition des lieux de la, la villa, de la rue euh, euh, Le, le sueur. sueur. Et non, lui, il est comme un metteur en ça. scène. Il s'ébat au milieu de ceux qui vont le juger. Et autre comportement très surprenant, euh, c'est que pendant l'audience, alors qu'il sait très bien qu'il risque sa tête, par moments, il pique des petits roupillons. Oui. Et son avocat aussi, Maître et... Florio aussi. Et, et... Ça fait penser aussi au procès Landru. Et, et, juste... et Il avait annoncé d'ailleurs que ça va être un événement merveilleux. Et, et juste... Tout le
0: monde va rire. Le, le docteur de la rue Le Sueur va être jugé pour 27 assassinats retenus par le juge, même si l'intéressé va chiffrer le nombre des morts à 63, sans en endosser la responsabilité. Ce 18 mars 1946, Marcel Petiot, manteau à carreaux, costume croisé, nœud papillon gris, regard des plus sombres et cheveux en bataille, prend place théâtralement dans le box des accusés des Assises de Paris. Au gardien de la prison de la santé, il a annoncé que son procès sera merveilleux et fera rire tout le monde. Dès la lecture de l'acte d'accusation, Petitot interrompt le greffier. Je ne veux pas passer pour un coupable, s'exclame-t-il. Quand l'interrogatoire débute, il est formel. Les cadavres Je n'y suis pour rien. Je sors de Fresnes où la Gestapo m'avait enfermé et je trouve des cadavres chez moi. Avouez que c'est trop fort, non la fameuse pièce triangulaire, un laboratoire de radiothérapie, indique le médecin, le réseau de résistance, Flytox. Je ne livrerai aucun des noms de mes camarades, ils ne sont pas coupables, pas plus que moi d'ailleurs. Au troisième jour, la cour revient sur la première victime, le fourreur Joachim Gouchinov. À la question où « Où est-il », Petio répond « En Amérique du Sud ». On n'a pas trouvé sa trace, reprend le président. C'est que l'Amérique est grande, réplique cyniquement l'accusé. Où sont les dollars, l'or et les bijoux des victimes, renchérit le magistrat. Qui sait Peut-être dans ses valises. Au cinquième jour d'audience, 23 mars, la cour se déplace au numéro 21 de la rue Le Sueur. Le docteur Petiot affirme que ce cabinet médical servait aux interrogatoires des agents allemands. Ils ont été exécutés par la résistance. Si je vous disais que je n'ai jamais tué, je comprendrais votre entêtement. Mais je reconnais avoir exécuté plusieurs personnes alors, ici ou là Qu'est-ce que ça peut faire L'accusé tient tête à la cour, à l'avocat général. 4 avril, jour du verdict, Marcel Petiot s'adresse au jurés. Messieurs, vous êtes des Français, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À 23h50, après plus de deux heures de délibération, les jurés rendent leur verdict. Le docteur est condamné à la peine de mort. À sa femme, cachée dans la foule, il crie « il faudra me venger ». Et voilà donc pour ce procès à grand spectacle qui a attiré la foule, c'est évidemment le procès de l'année, peut-être même de la décennie, euh, euh, aux assises de Paris. Gilbert Thiel, magistrat honoraire, auteur du livre « Faites entrer l'acquitté » aux éditions Robert Laffont, un livre dans lequel vous évoquez euh, l'affaire Petiot. Alors il y a cet homme qui s'agit dans ce box, vous le disiez euh, il s'ennuie, il va même s'endormir à certains moments. C'est lui, oui.
1: lui qui mène le débat. Hein. Ah oui, 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 et il interrompt l'avocat euh, général pendant son réquisitoire, sur la fin, en lui disant, t'es procureur de l'État français, euh, tu as prêté serment, aux... c'est vous les collabos, les, les magistrats, <rire> il, effectivement. Et il tutoie tout il, le monde. Il, il tutoie tout le monde, et puis euh, comme euh, pendant ces les 16 mois qu'a duré l'instruction, il en a profité, euh, alors qu'il était il a profité de sa des tensions provisoires pour écrire un livre sur les jeux de hasard et sur quelques considérations. – des algorithmes, je crois. – Des algorithmes, ouais, ouais, voilà. Ça. Avant l'heure, il y avait le vol de l'électricité, mais les algorithmes hein. qui nous dirigent maintenant, eh ben, ça le passionnait déjà. Eh ben, il dédicace pendant les suspensions ah, oui. d'audience, ces bouquins, c'est absolument mais hallucinant. – Et il y
0: a un truc fou aussi, Gilbert c'est que le public l'applaudit. – Ah oui, oui, hein? oui. oui – On oui, l'applaudit oui. parce qu'il a toujours des bons mots, etc. Oui. Il est en spectacle. Est en – C'est comme on Andrew voilà. de ce côté-là, il y a un vrai parallèle. C'est son et show. on,
1: on peut peut-être même se demander s'il ne faisait pas une compétition à distance avec oui. Landru, qui disait à l'avocat général, vous parlez tout le temps de ma tête, je regrette de n'en avoir qu'une à vous offrir, etc., qui avait un, un humour oui, mordant, terrifiante. et qui, lui aussi, au moment de l'exécution capitale, mais on y viendra, euh, Landru a fait
0: preuve d'un grand courage. Et, et on y viendra. Alors, un mot, quand même, c'est il y a un avocat célébrissime à l'époque, c'est Maître René Floriot, oui. et c'est l'avocat euh, du docteur Petiot, c'est étonnant, parce qu'il ne va pas plaider la folie pour son client. Ah, il, a il va être tous il,
1: les il, observateurs. Il ne il 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 s'est pas du tout appesanti sur les rapports d'expertise psychiatrique du jeune Petiot, ou du Petiot militaire. Parce que là il, avait, il moudre, là, il y avait du grain à moudre. Il y avait du grain à moudre. Alors, après, ça aurait donné ce que ça aurait donné. De toute façon, je pense qu'il aurait été condamné. Mais peut-être qu'il y aurait eu... Euh, la place pour une atténuation de responsabilité, ce qui n'enlevait rien au caractère éminemment horrible de ces agissements, mais ça, c'est resté sous silence. Il mmh. n'a pas pendant l'instruction et pas davantage pendant l'audience, émis la moindre réserve sur les trois psychiatres qu'il avait examinés et qui disaient qu il est bon pour le service, c'est-à-dire pour la bascule à
0: Charlot. Que, oui, la bascule à Charlot, c'est la guillotine évidemment, c'est la veuve, elle a des surnoms, cette guillotine, elle en a beaucoup. Et, et, et simplement, euh, encore une question, est-ce qu'à un moment donné... On... On le croit, Petiot, quand il raconte ses histoires de résistance, ou bien pas du tout. Non, une espèce pas de l'impression, euh, je ne suis
1: pas dans la tête de Sophie burlesque. Du non, non,
0: d'autant plus qu'il y
1: avait des choses, j'ai cité tout à l'heure la culotte de, du petit René, oui, euh, ça. Âgé un de enfant de 7, 7 ans, qu'on retrouve dans une des valises à Cournon, sur machin, enfin dans, dans Lyon, où il y a 70 valises qui sont retrouvées. Et là, on lui dit, mais monsieur Petiot, là, le petit, là,
0: il n'était pas résistant. Il avait 8 ans. Alors là, il n'y a pas de réponse. Il élude. Le docteur de la rue, le sueur condamné pour des assassinats en chaîne, ne va pas échapper à l'échafaud, se donnant ici en spectacle, jusqu'à la dernière minute. 25 mai 46, deux mois seulement après sa condamnation, le rejet d'un pourvoi à cassation et d'un recours en grâce... Le docteur Petiot est extrait à l'aube de sa cellule de la prison de la santé pour être exécuté. Sur le chemin qui conduit à la cour de la maison d'arrêt, un juge qui l'accompagne vacille, victime d'un malaise. Le condamné lui annonce en plaisantant qu'il est médecin et qu'il peut peut-être lui faire une piqûre. Un légiste témoigne, pour la première fois de ma vie, j'ai vu un homme quitter le quartier des condamnés à mort, sinon en dansant, tout au moins parfaitement calme. À 5 heures du matin, Marcel Petiot s'avance sur l'échafaud. « Messieurs, ne regardez pas, cela ne va pas être beau », lance-t-il aux témoins qui diront que le condamné souriait. Au total, le docteur Petiot aurait amassé une fortune considérable en dépouillant ses victimes, l'équivalent de 30 millions d'euros selon certaines estimations. L'hôtel particulier de la rue Le Sueur fut plusieurs fois fouillé pour y découvrir ce trésor caché, en vain, avant que le bâtiment ne soit enfin détruit. Et on retrouve dans cette heure du crime notre invité, gilberti l'ancien juge qui publie aujourd'hui « Faites entrer l'acquitté » aux éditions Robert Laffont. Euh, L'argent de Petiot, c'est un des mystères de cette histoire. On ne l'a jamais retrouvé. Pas un centime. Oui, eh
1: bien, on n'a pas, pas retrouvé un centime. D'ailleurs, il y a eu des, des propriétaires successifs de l'immeuble de la rue Le Sueur. Il y en a qui ont démonté l'immeuble pierre par pierre. Ah, pour, euh, pour, essayer donc, le, le magot. pour essayer de trouver le magot. Alors, je ne sais pas sur... Euh, j'ai les mêmes chiffres que vous. Enfin, j'ai lu les mêmes chiffres oui. que vous. 30 millions d'euros, on dit, mais on n'en a pas retrouvé hmm. trace. Ce qu'on sait, c'est que le le fils du docteur Petiot est parti après vivre en Amérique latine et qu'il a épousé la Fille, sa cousine, donc euh, la fille de Maurice Petiot. Et la mère les a rejoints à un moment. Donc, donc euh, ils, ils semblaient pas démunis de tout, oui, de on, tout bien. On, on, ils, ils sont mariés, je crois, à Rio de Janeiro, devant le, le consul général de, de on, France, là-bas. On peut
0: estimer qu'ils avaient peut-être mis quelques économies de côté. Oui, hein. forcément. C'est possible. Alors, il y a une autre question qui se pose aussi, c'est le nombre de victimes, de corps, parce que euh, l'accusation va retenir ah. 25 assassinats, mais en fait... On, 24, 20, euh, 24. Sur pardon. 27. L'accusation voilà. en oui. 27 et il a été v condamné pour, pour 24. 24. Pour 24, 24 euh, il y a beaucoup plus de monde y y y en mort, a bien mais plus. on n'a pas
1: pu les compter. Ce que les médecins légistes ont pu établir, c'est que d'après eux, d'après les ossements et les morceaux de cadavres découverts, il y avait au moins 5 hommes et 5 femmes, mais eux-mêmes disaient il y en a beaucoup plus. Ils insistaient sur la qualité de la dissection euh, de ces vestiges humains, qui laissaient à la penser que c'était un professionnel euh, qui avait opéré. Bah ben, à l'époque, euh, la médecine légale, il euh, n'y a, a pas l'ADN, par exemple. Aujourd'hui, on aurait un nombre exact. Mais les médecins légistes indiquaient bien qu'ils étaient bien plus nombreux. Ils disaient ce dont on est sûr, c'est qu'il y avait 5 hommes et 5 femmes là-dessus. Mais il y en avait
0: beaucoup d'autres. C'est la seule certitude... En quoi cette affaire, Gilbert Thiel, elle est dans votre ouvrage Vous l'avez retenue pour faire entrer l'Aquitté, c'est le, le titre de votre livre. Euh, en quoi cette histoire, elle reste hors du commun Alors, évidemment, vous allez me dire, il y a le nombre de victimes et la barbarie, mais au-delà de ça, il y a le personnage, c'est ça
1: Oui, il y, a, il y a le personnage, de la même façon que j'évoque euh, brièvement euh, le, euh, Bien pendant sûr pendant la première guerre. Moi, j'ai un l'impression hein. que euh, Petitot se livrait à un duel à distance, une fois qu'il a été interpellé, parce que je ne sais pas si voulait faire, avec Landru, parce que lorsque le légiste dit, je euh, le, le médecin dit, je n'ai jamais vu quelqu'un aller avec un tel calme à l'échafaud, Landru, c'était ça aussi. Quand on lui propose le verre et la cigarette du condamné, il dit au bourreau, non, non, c'est pas bon pour la santé. <rire> Donc, euh, comme vous l'avez indiqué, il est d'un calme euh, olympien oui, lorsqu'il euh, marche vers la guillotine, et d'ailleurs à 7h, hein, quand on... on c'est le chiffre 7, un peu avant 7h du matin, on est dans la cellule 7 de la division 7 de la prison de la santé, et l'avocat général, qui avait requis au procès le réveil, et lui dit « Ayez du courage, petit hausséleur. » Qu'est-ce qu'il lui répond Il lui répond « lui répond, Tu me fais chier. Ah » L'autre, ouais. euh, c'était pas très, très <rire> poli, hein, et euh, l'avocat général lui redit « Allez, ayez du courage. » Et il récidive, c'est le cas de le dire, et il dit « Tu me fais chier. » Et c'est à 7h07, donc c'était Vraiment, le chiffre le 7 timing qui marquait ce jour-là... Que le couperet euh, de, de la machine Infernal. inventée par le docteur Guillotin
0: est tombé. Et c'est un des condamnés morts de l'histoire, effectivement, dans cette cour de la prison euh, de la santé. Euh, juste un petit mot, parce qu'on arrive vraiment au bout de l'émission. Euh, gilbert c'est un des plus grands criminels de l'histoire, au-delà de la France, même, hein, petit haut.
1: Oui, il y en a qui ont des. des oui, il y a des records.
0: C'est lourd,
1: Restons sur le territoire national à l'époque de la royauté. Gilles de euh, on estime, mais ce sont des estimations qui ne reposent pas sur des bases scientifiques, mais au moins 600 enfants qui auraient fait disparaître dans des messes noires et pour oui, ces
0: activités au, pédophiles. Au, autre temps, autre mœurs, c'est autre Bien époque. Sûr. Mais effectivement, Petiot reste à ce jour un criminel des plus effrayants. Oui. Merci beaucoup Gilbert Hill d'avoir été aujourd'hui l'invité de l'heure du crime. Je rappelle votre ouvrage, Faites entrer l'acquitté aux éditions Robert Laffont. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu était à la réalisation.